0: Estamos na terça-feira, que antecede o domingo, dia 30 de janeiro de 2022, a data para a qual todos nós portugueses fomos chamados para cumprir com um direito constitucionalmente adquirido, que é o voto. E aquilo que vamos vendo é que, com o caminhar do tempo, algumas... Nuances vão aparecendo de sondagens que vão mudando de um dia para o outro, inclusive aquela que é uma das grandes preocupações da legitimidade dos resultados é quantos portugueses, estando confinados, não irão votar e quantos portugueses não irão votar por causa dos confinados que vão votar. Não percebeu? Também nós. O meu nome é João Nuno Pinto e isto é o Povo a Falar. Estou consigo de segunda a sexta-feira, neste mesmo horário, em emissão simultânea, o TV e Rádio Vida 97.1. Estamos, este mês de janeiro, a receber todos aqueles que se uh, colocam dentro de nós como aqueles que pensam que existem políticas e ideias e que têm, de facto, uh, de alguma forma, uma visão para o nosso país. Estamos a receber todos os partidos com e sem assento parlamentar. E, obviamente, é importante nós pensarmos naquilo que vai ser o uh, futuro de Portugal. É que, se por um lado uh, o confinamento sanitário é novo, já o confinamento económico leva cerca de duas décadas. Temos que pensar também que não vivemos tempos normais. Nem sabemos quer se há uma normalidade à qual devamos regressar. Aquilo que é importante é saber que, se não formos demonstrar a nossa vontade em peso, a verdade é que estamos a dizer que a nossa democracia está fragilizada. Por isso, um dos grandes apelos do nosso programa é que você pense realmente naquilo que vai acontecer depois do amanhã. E são os nossos convidados de hoje, o Partido PAN, Pessoas, Animais e Natureza, e uh, o seu representante é Vítor Pinto, que é cabeça de lista por Setúbal, é comissário político nacional, portanto, uh, e também foi, uh, nas, nas autárquicas passadas, uh, candidato do uh, PAN por Almada. Muito boa noite. Uh, obrigado por estar, por estar aqui connosco. Uh, e tal como eu dizia em off, nós costumamos sempre uh, começar os programas uh, com aquilo que é o, o paradoxo. O paradoxo do partido ou o paradoxo do, uh, uh, do programa uh, eleitoral. E, e para mim o paradoxo, obviamente, tem sido uh, as notícias que, uh, foram, uh, que são recentes uh, sobre uh, Inês Corte uh, Inês uh, Sousa Real... Um, que é a porta-voz do, uh, do partido já uh, não voltando atrás aquela situação uh, que tem a ver com as cotas da empresa uh, não voltando à, à questão do, das estufas uh, agora diz que utilizou um determinado inseticida um pesticida que não deveria ter utilizado e até as abelhas e quer que eu lhe diga uma coisa honestamente eu, eu não pensei na abelha não pensei no inseticida não estou preocupado com a estufa a questão é o PAN, sendo um partido novo, também traz gente jovem e é um partido que uma faixa uh, importante da juventude de facto olhou e apostou, um, até porque precisamos de políticos diferentes. Mas uh, faixa etária diferente e na mesma vermos citações com uh, alguma falta de uh, transparência e conflitos de interesses, não poderá fragilizar o PAN e normalmente vá provocar dentro destas Uh, jovens que aderiram ao PAN um parar para pensar duas vezes.
1: Antes de mais, muito boa noite. Obrigado pelo convite. É um prazer estar aqui. Uh, é com muito gosto que, que venho cá representar aquilo que são as prioridades do PAN e o programa do PAN para estas eleições legislativas e tenho todo o gosto em responder à sua pergunta. Uh, na realidade, não concordando com a sua análise mas percebendo e compreendendo de onde é que Isto ela é... vai. É... Exatamente. Sem, sem, sem qualquer tipo de problema. É uma análise que, infelizmente, pode ser feita, apesar de nós não concordarmos com ela. Pois, na realidade, na disputa política, infelizmente, acontece muitas vezes este tipo de situações serem utilizadas enquanto arma de arremesso. E a forma como elas são tratadas, por vezes têm um cunho político em si próprios queres dizer. O, a, a forma como a, a, as mensagens ou as notícias ou as situações vão sendo uh, construídas, acarretam um posicionamento político e atualmente o PAN, uh, devido aos seus posicionamentos uh, que acabam por, de alguma forma, ser antagónicos a muitos dos interesses instalados, uh, a forma como estas notícias são construídas e a, até o timing quando é com que elas são hum. colocadas acabam por uh, desconstruir um bocadinho aquilo que é a sua verdadeira lógica. A sua verdadeira lógica é combater o pano pelas ideias e isso, nesse sentido, infelizmente, no âmbito político que nós temos atualmente, vale um bocado tudo. Uh, porque, na realidade, vejamos, estas notícias saíram ontem. Uh, Sim. Não, a, a veracidade delas está por, uh, por corroborar. No, sinceramente, uh, é, é tão em cima da hora que em termos de, de conversações até internamente ainda não... Ainda não mas uh, a informação que têm é que são completamente falsas. Agora, uh, isso vai acarretar um processo também da averiguação e por aí fora, mas de qualquer das formas aquilo que temos é que, de facto, é mais uma vez é a mes o mesmo que tem sido feito e que foi propalado anteriormente, que é uma estratégia reiterada de ataque ao PAN Uh, e sabemos as origens, uh, tanto de, de, muitas vezes por partes dissidentes, outras vezes devido a interesses instalados até dos, dos setores que estão a ser atacados pelo aquilo que são uh, as propostas do PAN. E uh, o timing acaba por desconstruir e dizer que, de facto, o interesse agora é mandar abaixo em termos de ter repercussões eleitorais. Muito bem.
0: Uh, 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 e para não passarmos mais, mais tempo, obviamente, com isto, vamos para aquelas que são uh, as propostas do PAN e que têm muito que ver... Uh, uh, por assim dizer, com uh, o código genético do, uh, do pano Uma das propostas que é, é obviamente, uh, uh, de alguma maneira controversa, tem a ver com o fim da caça uh, e da pesca uh, desportiva. Uh, eu, não sendo um expert estive a ler alguns artigos e algo que se, que, se, que se consegue, de facto, quantificar é a importância uh, da caça, nomeadamente na recuperação de algumas uh, espécies, e na conservação das, das mesmas. Eu tenho aqui, por exemplo, seis espécies diferentes que vão desde, desde um mocho, e desculpem os nomes, eu vou dizer assim, desde o um mocho até uma cabra de montanha do Tajiquistão, onde foi a intervenção de associação, associações de caçadores que permitiram que as populações que estavam a, a, a diminuir com ou por causa de intervenção humana não é isso que, que está em, em questão foi essa intervenção que ajudou as populações a recuperar porque esta intransigência e porque este choque frontal com a caça e a pesca desportiva
1: hum, na realidade o pan não é não é antagónico a... Um, ao, ao equilíbrio que os ecossistemas uh, tem que, que, que existir nos ecossistemas. Quando existe uma intervenção humana, existem sempre equilíbrios que se fazem, na medida em que se eu retiro uma espécie, ou se eu faço com que os números diminuam de uma determinada espécie, há outras que vão ocupar esse lugar, ou que de alguma forma so sofrem um aumento. E há de haver, com certeza, repercussões relativamente à forma como a caça é executada, que pode promover esse tipo de, de dinamismos. Isto não quer dizer em si que uh, o princípio da caça, uh, em, em abstrato, é nos antagónico. Nós somos contra nesse sentido. Porquê? Porque nós estamos, nós acreditamos que as políticas animais são um alicerce a partir do qual se constrói uma noção de ambientalismo lata. Quer isto dizer, como é que nós vamos, de alguma forma, ser realmente ambientalistas se nós não cuidamos, se vamos preservar os, os ecossistemas distantes, os animais que estão lá longe, nem sequer os que estão para cá próximos conseguimos a uh, cuidar de alguma forma. E estamos num estágio civilizacional que, de facto, a caça, a caça já não faz não faz assim tanto sentido. Uh, atualmente, a União Europeia uh, decreta que nós devemos re reduzir para metade o consumo de carne. Atualmente, Portugal consome, por pessoa, 120 quilos ano de carne. A União Europeia, em média, consome 80. Isto não é sinal de desenvolvimento, isto é sinal de retrocesso. Isto é sinal de um país...
0: Também os chineses comem arroz e ultrapassaram-nos economicamente e tudo. A, quer a dizer,
1: per capita ainda não. não
0: a, a questão, e eu, eu, eu entendo, mas a, a minha questão é que, por exemplo, mesmo para, para o, o, o trato dos ecossistemas, o problema que temos com as florestas, zonas onde existe um, uma caça que está controlada e onde as associações de caçadores e outras estão a investir aí. Normalmente são zonas que estão mais limpas, são zonas que são menos prones a incêndios. E depois temos, por exemplo, o caso do javali. Nós já fizemos aqui alguns programas sobre o interior de Portugal e muitas pessoas consideram que, de facto, o javali é uma praga em determinadas zonas.
1: A atividade sinergética a caça, na sua grande maioria, exerce de uma forma... Desportivo, ou de uma forma uh, lúdica, aquela que subjaz em termos de subsistência é residual. Uh, e o impacto que hoje em dia... Uh, nós tivemos praticamente o, o pombo-bravo uh, extinto, se não fosse a proibição da caça. O coelho é a mesma coisa, o coelho-bravo é a mesma coisa. Quer dizer, existem uma série de, uh, de espécies que, para além do, da implicação propriamente dita da caça, o, o próprio, a poluição dos solos pelo chumbo, Uh, tem um impacto muito, muito grande. Uhum. O impacto da caça não se faz só pelo, pelo, pela mortandade, evidente, dos animais, mas todo o impacto no ecossistema. Por exemplo, quando se faz com caça por matilhas, o número de cães uh, proporciona um afastamento de todas as espécies, daquelas zonas, porque, na realidade, o impacto é muito mais do que aquilo que é visível. Os animais sentem, cheiram, muito mais longe. A presença humana não é só aquela que nós conseguimos constatar. O impacto é muito maior. Um, e, nesse sentido, que acreditamos que, de facto, não, não faz sentido continuarmos. E, acima de tudo, temos que passar, mais uma vez, de um, fazer uma transição de o um consumo de uma alimentação de base proteica para uma base vegetal. E todas os, os, as construções que nós conseguimos fazer a nível legislativo que promova hum. essa mudança de mentalidade, porque, na realidade, não estamos a falar uh, de uma abstração. Nós não, não temos uma concessão de que, de facto, uh, devemos respeitar todas as formas de vida com que convivemos. Mas partimos de uma base pragmática, partimos do princípio que essa a nossa sobrevivência depende dessa mudança de mentalidade. Uh, e ela parte também de uma decisão muito simples, que é aquilo que nós pomos no prato. Hum. E isso é uma decisão que nós podemos fazer todos os dias. Oh, Victor, e e concordo, concordo consigo que realmente
0: uh, uh, nós, neste momento, estamos a hiperconsumir e a olhar para alguns países desenvolvidos onde, por exemplo obesidade infantil uh, é uma, uma verdadeira praga. A, a minha questão é mas nós não chegámos aqui ao estágio civilizacional onde estamos, única e exclusivamente por comermos vegetais. Nós fomos caçadores. E a espécie humana Vá, uh, não obteve uh, digamos esta, esta posição na hierarquia. O que, que isto uhum. significa? Eu no outro dia já disse a alguém que eu e ele, fechado numa jaula com leão, não somos a espécie <risos> mais forte, <de> certeza. <risos> exactly. mas, mas a caça, de alguma forma, fez parte desse, sim, desse, sim. desse processo. Dúvida. Não estará, de alguma forma, o, o PAN a querer uh, um, um corte fazer um corte uh, uh, muito a direito? Em vez de criar o tal equilíbrio, agora temos que cortar com a carne e vamos todos uh, comer uh, só vegetais.
1: Uh, nós uh, somos apologistas, antes de mais... Não somos ortodoxos, quer isto dizer. Nós não somos radicais ao ponto de querer que toda a gente seja vegetariana ou seja vegana. Não. Nós uh, procuramos que haja, em termos de sustentabilidade, para já, seria ótimo que todos fizéssemos, porque, na realidade, a garantia do, do, de sermos mais sustentáveis no nosso modo de vida planetário era muito maior, porque, na realidade, estamos a falar de algo que impacta perto de 30% dos gases de efeito de estufa, sem falar de, 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 da desflorestação, sem falar de, da poluição de, 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 das linhas de água pela, pelas pecuárias e por aí fora, quer dizer, só diretamente em termos de gases de efeito de estufa são 30%. Só o nosso prato consegue dizer 30% daquilo, da, da redução que nós uh, ambicionaríamos para conseguirmos manter o clima estável e, e aliás, foi uma das propostas do PAN era considerar o clima estável como património da humanidade e subscrito por 200 cientistas a nível nacional, só nacional, uh, e infelizmente não, não, não foi aprovada essa, essa proposta. Muito bem.
0: Relativamente ainda a, este, a, esta, a esta situação, eu creio que uh, algo que um, é importante é uh, o PAN o equilíbrio pessoas, animais, natureza é de facto um malabarismo bastante difícil de, 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 de obter. Porque, por exemplo, mesmo em termos de redução dos gases de efeito de estufa ou realmente desta, desta crise climática que se, que se vive e que é necessário fazer alguma coisa, se, o que pensar das populações mais pobres, por exemplo, na Índia, na África subsaariana... Deixe-me ir até a países que nós não pensamos, mas que passam por isso, países com a dimensão do Brasil, alguns países da América uh, Latina, essas pessoas vão ter que continuar a usar o carvão, vá, o carvão continua a ser uh, a forma que eles têm de ter os seus, os seus alimentos cozinhados. Como é que se equilibra isto? Sim,
1: isso parte muito por aquele princípio que tem sido muito propalado recentemente, que é a justiça climática, queres dizer. Existe, de facto, infelizmente, uma externalização, muitas vezes, de outras formas de produção que são menos ecológicas para nós estarmos a viver aqui um bocado um greenwashing no Ocidente. Isso é uma realidade. E, de alguma forma, o nosso modo de vida atual acaba por ser uh, ter uma tonalidade um pouco mais verde, muitas vezes à conta de uma exploração menos sustentável noutras, noutras latitudes.
0: Mas esses países já tinham enormes desequilíbrios. Ainda, a Índia, por exemplo, é um país onde existe segregação dentro Casta. da própria sim, sim, população, verdade. as castas, não é? Uhum. Portanto, a, a minha questão é como é que nós podemos obter esse equilíbrio, até porque, se não me engano, creio que foi Jane Goodall, que fez uma, deu uma entrevista uhum. há pouco tempo, para além de ela achar que é um absurdo animais e pessoas ao mesmo nível serem consideradas iguais, mas ela é defensora dos animais viverem obviamente fora dos dos jardins zoológicos Sim. e tudo, ela diz que não se pode fazer este tipo de transições de uma forma uh, brusca.
1: Sim, mas é preciso ter uma bandeira, quer dizer, é preciso ter um objetivo a alcançar. É, nós sabemos perfeitamente que não podemos chegar ali ao Parlamento e impor a nossa visão, não há, isso não, não vai acontecer. Agora, o que existe, e da mesma forma que no, que no sistema democrático, existe um equilíbrio. É? e há uma tensão latente de forças que vai produzir um resultado. E se não houver forças a puxar para um determinado... Por exemplo, nós temos na direita e na esquerda, não é? nessa dicotomia que nós tentamos de alguma forma distanciar-nos, existe precisamente esse equilíbrio entre as forças do trabalho e mais à direita do capital, e pelo meio consegue-se de alguma forma criar uma solução que seja equidistante, de alguma forma tentar traçar um caminho que seja o melhor. Hum, e nesse sentido, é importante marcar o objetivo, a utopia, e que ela seja aquilo que faz puxar o caminho, não quer dizer que nós queremos aquela... Não, não, sabemos que não é possível amanhã, mas sabemos que se não for a nossa, o nosso pedido de direção nesse sentido, nós não chegamos nem sequer a metade do caminho.
0: Algo uh, que também é uh, importante, uh, tem muito a ver com uh, a energia, mas é aqui, na energia onde eu encontrei uh, um... Um paradoxo, um paradoxo. Todos nós nos lembramos, na época da, da energia nuclear, uhum. todas aquelas manifestações que haviam junto de centrais nucleares e tudo. Neste momento, cientificamente comprovado, a energia nuclear é provavelmente das mais limpas que pode existir. Claro que se acontecer alguma coisa, é mau. Mas é como os aviões. É o meio de transporte mais seguro, mas quando cai um, <risos> é uma chatice. Uh, uh, não, não estamos aqui a ver que a ciência também nos vai mostrando que coisas que noutros tempos não seriam tão positivas agora nos podem ajudar.
1: É um equilíbrio. É um equilíbrio, é um equilíbrio que não é fácil. Pois, na realidade, é, a energia nuclear, da forma que nós conhecemos até agora, os acidentes fizeram-nos ficar bastante cautelosos relativamente à... À, à, à grande... utilização... Há garantia de que os prós e os contras, não há mais contras do que prós. Não é? uh, pois, na realidade, quando olhamos para Fukushima, quando olhamos para Chernobyl, uh, até hoje Chernobyl continua uma, uma zona isolada, não é? Uh, e sem falar nas repercussões a nível de saúde, de cânceres, de todos os processos degenerativos associados à. Aos milhares de pessoas que foram expostas, milhares milhões, expostas àquela radiação. Por isso, sem dúvida, que em, primeiramente, quando nós olhamos para o volume de resíduos, quando nós olhamos para a produção, para a, para a produtividade, entre aspas, energética do nuclear, é tentador, é muito tentador, mas atualmente não existem as garantias que a segurança, a nível de segurança, a possibilidade de um desastre não se traduza em muito mais contras do que prós. Existem, em desenvolvimento, como sabe, atualmente novas formas de nuclear, mas isso são tudo especulação, quer dizer, não, não existe nada de concreto. existem estudos, como até muito avançados, mas está tudo ainda no âmbito muito experimental. E estarmos a, a ser apologistas ou avançar para uma solução dessa ordem sem ter coisas concretas, preferimos apostar naquilo que é, que é certo.
0: Ah, algo que eh, também tem sido, de alguma forma, uma, uma preocupação, Uh, e, e, e as pessoas, se calhar, na sua casa, nas suas casas não pensam nisso, mas já vai sendo uma realidade um pouco por todo o planeta, uh, tem a ver com a utilização de alimentos uh, transgénicos, transgénicos, uhum, pô, é uma palavra assim meio... Alimentos transgénicos. Uh, e, e, realmente, a posição do PAN continua a ser e é, de facto, a não utilização desse tipo de alimentos. Sendo que, uh, e, e uma vez que utilizou uh, aquele estudo que foi assinado por 200 cientistas, também há um estudo que tem 141 cientistas, um pouco por todo o mundo, alguns deles prémios Nobel, a validar, digamos, os alimentos transgénicos. E um alimento transgénico para entrar no mercado demora muito mais do que um medicamento não, não podemos aqui também pensar nos prós e nos contras, uma vez que, por exemplo, há o arroz dourado, que tem a ver com a vitamina A e ajuda muito Sim. em determinadas populações.
1: Eu, eu percebo a, a sua questão e é muito bem posta. Uh, pois, na realidade, uh, os, os, os alimentos geneticamente alterados ou modificados, eles uh, são potenciados determinadas características, que até, por exemplo, podem ser... Uh, sentado um complexo vitamínico uh -huh. e por aí fora, para, para, para eliminar determinados padrões uh, patológicos, possam existir em determinadas populações e por aí fora, Pronto, sem dúvida. Mas isso é um bocado como o nuclear, <risos> que uh, para além de ainda ser algo, de alguma forma, que ainda é, não é assim tão recente, mas não é também algo que esteja connosco desde sempre, e nesse sentido, os, a longo prazo... Os efeitos porque existem, existe manipulação a nível dos nutrientes, a nível dos constituintes, e tudo isso eh, tem repercussões que ainda, de alguma forma, vamos saber. Mas, para além disso, existe outra outra preocupação maior, que uma das maiores uh, uma das maiores uh, ferramentas da vida é a biodiversidade. E, a, uh, e uma das maiores formas de, de, de sobrevivência da, da vida é precisamente haver uma grande diversidade que permite, em, em, em situações... Uh, mai, de maior stress, haverem variedades que permitem que umas uh, sejam umas morram e outras sobrevivam. Uhum. E uh, o facto de haver a possibilidade dessas uh, dessas um, plantas modificadas uh, caírem no meio ambiente de alguma forma e um, puderem -se, uh, se propalar pela, pela, pelos ecossistemas e terem efeitos que nós não conhecemos ainda uhum. e mesmo a nível de, e por em causa de alguma forma essa biodiversidade uhum. também Uh, faz-nos ter um bocadinho de renitências.
0: Mas está, por exemplo. Mas isso, olha, uma vez um coelho caiu na Austrália a partir daí sim, aí, sim, é um sim. problema. Os australianos querem é que cacemos coelhos, não é? E essa, e essa é que é a, a, a questão essencial. Mas muito bem, o, o PAN é um partido dogmático, ou está de facto aberto a que eventualmente as soluções sejam soluções de equilíbrio Sem e dúvida. não de radicalismo. Porque, por vezes, a ideia que dá é que são soluções mesmo radicais. Ou seja, eu comendo carne, como se nota, corro risco se for amigo de alguém do PAN.
1: Ah, Não, de maneira nenhuma. Aliás, não, nós temos várias pessoas dentro do partido que não são vegas não são vegetarianas. Tem que, tem, tem, salvo seja, mas nós acreditamos, se está dentro do partido e subscreve os nossos ideais, que consegue compreender que, de facto, essa é a direção a seguir. Nós temos perfeita consciência, independentemente do processo onde esteja cada um, mais à frente, mais atrás, consuma menos ou mais, mas tenha consciência de que, de facto, essa é uma das hum. para onde passa uma das soluções para onde passa a nível climático e a nível civilizacional também. Porque, digamos que, na realidade, atualmente, uh, por exemplo, os animais de companhia fazem, efetivamente, parte dos agregados familiares. Eles estão presentes na educação dos nossos filhos. Eles, eles acompanham a, a passagem de valores, a, a responsabilidade, Muitas vezes eles uh, estão presentes em situações de solidão na terceira idade. e ocupam o em situações diz...
0: terapêuticas. Oh, sem dúvida, é alguma ainda bem que uh, mencionou. Pessoas com stress pós-traumático, uh, pós uh, determinados cães conseguem identificar antes da pessoa ter uh, um, um surto Sim. e aproxima-se da pessoa e consegue Epilepsia. controlar. Epilepsia
1: e até recentemente houve até questões a nível oncológico. Hum. onde foram treinados uh, para uh, cheirar uh, cel... primeiramente em caixas de petra e em células, e depois, e depois posteriormente conseguir identificar também, diagnosticar claro. uh, situações de oncológicas. Mas,
0: mas a questão que se põe, e obviamente e penso que é importante regular, porque uh, maltrato animal, eu creio que não, uh, não está uh, de todo posicionado com os valores da civilização, uh, civilização atual, mas um animal... Não é um ser humano. E é aqui onde, por vezes, em algumas propostas, parece que se dilui um pouco aquilo que é o ser humano e um animal.
1: Um, o Nós não queremos que os animais estejam ao nível das pessoas. A, a questão não é essa. A questão é que, para nós sermos mais humanos, temos que dar o devido de respeito aos outros seres que partilham connosco a viagem. Essa é que é a questão. É porque, na realidade, antes de mais, e isto é uma conversa, extensa e profunda que é preciso ter, porque, na realidade, nós tornamos-nos mais humanos quando nos apercebemos do quanto animal somos. Não quer dizer que os animais sejam no mesmo patamar que nós, mas falta-nos muito fazer esse passo. Quer isto dizer, nós, no século XIX, na Inglaterra vitoriana, tínhamos aquele estereótipo do homem elevado, da razão e por aí fora, que se apartou, da mesma forma que nós fizemos a nível civilizacional, apartou da, da sua natureza como a civilização se afastou da natureza do planeta. E isso chegou a produzir os resultados que nós temos hoje em dia. Quer isto dizer, modo, um modo de, de, de produtivo, um modo de consumo que é completamente, uh, é completamente deslocado daquilo que é sustentável e, e põe em causa a nossa sobrevivência. Porque, uh, nós temos, com certeza, uma visão relativamente às outras espécies de, de respeito e de, e de convívio o salutar entre todos, por isso é que somos ecocêntricos propomos em, em, no centro o ecossistema na medida em que ele é o produtor da vida. É o ecossistema que vai nos garantir a nossa sobrevivência. Não é por uma abstração uh, da natureza enquanto uhum. uma entidade. Não, não. É porque é, a é o, o equilíbrio dos ecossistemas que vai garantir que a humanidade vai ter futuro. E isso, uh, uh, e nesse sentido, uh, voltando um pouco atrás, é precisamente nós apercebermos e respeitarmos a o, o, o quanto somos animais, mas na medida em que... E aí tornamos mais humanos, porque temos consciência daquilo que somos. Só quando nós apercebemos e respeitamos aquilo que somos e que passamos a respeitar o planeta e os outros animais e a nós próprios é, também.
0: Isso vai, vai de encontro, de facto, com, com uma das frases de Jane Goodall, é que nós temos a obrigação de respeitar, de facto, os outros, uh, os outros seres vivos, nomeadamente os outros animais, uh, enquanto vá uh, topo da hierarquia. Mais uma vez digo isto só porque não estão aqui duas girafas a fazer um programa de televisão. <risos> Uh, Vítor, uh, obviamente a, a questão económica preocupa. E preocupa porque uh, a pandemia tem sido utilizado como desculpa para tudo e mais alguma coisa. A verdade é que economicamente Portugal já estava confinada há mais de 20 anos. Sim. Mas, uh, mais uma vez, quais são as propostas do PAN que possam agilizar a economia, criar mais valor, criar riqueza uh, às empresas e poupar as famílias desta carga fiscal?
1: Um, economia é basilar, pronto. Não há como uh, construir qualquer tipo de ideais de se não houver a subscrição das nossas necessidades básicas, não é? E a economia serve também para isso, com certeza. E, mas, nesse sentido, mais uma vez, aquilo que é a grande bandeira, o grande chapéu onde o, pai, onde o PAN uh, insere as pessoas, os animais, que é o ambiente, a natureza, uh, é a condição sine qua non que para o avanço também da economia, porque, independentemente de ser necessário fazer uma, tradição, uma transição energética para energias mais sustentáveis, independentemente de ser necessário fazer uma transição digital para uma economia de maior, mais informatizada, com menos, independentemente de seja necessário fazer uma transição a nível de, das formas de, de, de comunicação, de, de, de locomoção, ela vai acarretar uma direção para a economia que vai, trazer, vai ser profícua, quer isto dizer. Nós, nós, para eliminarmos ou diminuirmos as consequências das alterações climáticas, temos que pôr a economia a seguir na direção, precisamente, de uma economia mais verde. E essa economia de mais verde é a economia de oportunidade que nos vai trazer prosperidade para o futuro. E nós temos que ter medidas, e o PAN tem essas medidas, precisamente, que dão incentivos e... E agora, bastante também subscrevendo a direção do daquilo que vão ser os fundos do PRR, precisamente para dar incentivos às economias da transição energética, para dar, seja na, na, na produção de painéis solares, de fontes de, de, de das, das eólicas, seja da microgeração, desse tipo de soluções ter uma redução a nível do IVA e, e serem dedutíveis a nível de CDRS grande parte delas, temos que dar um, um, um sinal à economia. De facto, esta é a direção a seguir. Um, e, nesse sentido, a, a política fiscal também, parece, também, tem, também tem, de facto, uma e, palavra a dizer.
0: importância. Aqui, também, a questão que, que se põe é que, de alguma forma, relativamente ao, ao, aos escalões taxáveis, vamos vendo que algumas propostas tendem para uma simplificação, outras propostas tendem para um acréscimo de mais escalões, neste caso, eu creio que... Um, uma das propostas é a revisão dos escalões de IRS, colocando mais dois, uhum. a criando a, a poupança. Um, não seria também necessário, obviamente, perto das, das famílias, de alguma forma, começar a criar uma cultura de literacia financeira. Em, em, em vez de única e exclusivamente... A estarmos a falar de apoios, reduções, retirar, escalões. Se a pessoa não sabe lidar com o dinheiro, não é por ter muitos escalões de IRS que se vai safado.
1: Certo, mas se não o estiver mesmo sabendo, não se safa. <risos> mas, mas tem razão, atenção, mas subscreva a sua opinião. E aí, nesse sentido, não há como... As coisas são 50 minutos para conversar, mas... Uh, Não
0: já há. só falta quanto? 20. Menos. <risos> Mas a gente consegue. A gente consegue. <risos> o, que é que,
1: o que é que sucede? Uh, de facto, essa literacia é muito, muito importante. Uh, e nós preconizamos que a disciplina de, de cidadania tenha essa capacidade de promover precisamente esse conhecimento seja a nível das políticas de proteção ambiental e animal, seja a nível da, da, da saúde preventiva, seja a nível da, das instituições da, da, do Estado, hum. muito importante, porque a maior parte dos cidadãos não tem o mínimo conhecimento de... E o que sabem não é bom. Exato. E, e o que vão
0: sabendo não é bom, Vitor,
1: infelizmente. Exa exatamente. Ah, e aí, isto para quê? Uh, para lhe dizer que, de facto, a educação <risos> é, o, a, é a pedra basilar de mudança de económica hum. também, porque, na realidade... Hum. Uh, não, não há investimento mais reprodutível que a educação, quer dizer. Aquilo que nós vamos investir agora, vamos escolher daqui a 20 ou 30 quase garantidamente.
0: Eu creio que nós somos o país com menos literacia financeira da OCDE. Sim, sim, acho que é sim, é uma um... E é interessante que os países com maior literacia financeira, Alemanha, Holanda, são os que depois os presidentes e os presidentes ministros mandam bocas por causa da forma como utilizamos o dinheiro. Se calhar tem alguma razão, mas como é que é possível também gerar mais valor e mais riqueza hum. se apostamos numa redução uh, do horário de trabalho, não é? da, da, da carga de trabalho, uh, 25 dias de, de férias,
1: num país que é
0: por si mesmo pouco produtivo?
1: Pronto, é uma boa observação, mas vamos olhar para, para os dados. E percebemos que não há uma relação direta, tudo bem, claro, não pode ser levado ao extremo, mas hum. não há uma relação direta entre o número de horas uh, uh, e o, a produtividade em absoluto. Não existe. Bem,
0: depende do setor também
1: e outras coisas, sim. Exatamente. E muitas vezes o que reparamos é que a satisfação desempenha um papel muito grande na produtividade de cada hora de trabalho. Essa pessoa, func... Olha, um exemplo, um exemplo muito, muito pragmático dessa situação foi a questão da troika quando, veio, quando houve o aumento de mais uma hora de trabalho na função pública se não em erro aquilo não houve aumento de produtividade nenhuma antes pelo contrário, eles andaram a arrastar os pés
0: mas isso tem a ver com a ética das pessoas isso uh, tem a ver com a
1: ética tem a ver com o contrato social Também. tem a ver com, com, com uh, um, aquilo que a pessoa dá e aquilo que recebe em troca hum. uh, a noção de justiça ou de injustiça infelizmente. Sim, mas
0: era, era já a terceira bancarrota. É não tínhamos o que é que, as pessoas, o que é que se pode fazer? não é? Era ir só ficar sem salários daí há alguns, alguns meses, não é? é? Por isso que a grande questão é, mesmo não havendo uma relação direta com a produtividade, a verdade é que nós temos um mercado que olha muito só para vá a menina dos olhos de Portugal que parece o turismo. Não é? mas até isso uh, cria empregos que são empregos alguns deles sazonais, sim. outros
1: bracários, são precários Exatamente um, E aí mais uma vez vamos bater na mesma tecla porque uh, nós não podemos e aí é um, tem duas faces porque na realidade essa pressão na redução de, das horas de trabalho pode promover uma maior satisfação a nível do, do trabalhador mas também aumenta uma pressão sobre o patrão de caras e, e, e nós temos que deixar de ter esta mentalidade em Portugal e já devíamos ter e como você disse há pouco, estamos há, há 20 anos em confinamento económico porque perdemos a moeda de baixo valor, passamos para o euro e a globalização e a abertura dos mercados do, do, do Oriente estouraram completamente com, com a mão de obra barata, com, com os baixos preços que nós, que, pelos quais competíamos lá fora e temos que fazer uma transição para valor acrescentado para a eh, produção de valor acrescentado. Não podemos estar a insistir nos baixos salários enquanto argumento. Exatamente. Aliás, quando olhamos para as porcentagens do, dos custos das, das empresas, muitas vezes o trabalho é 30%. Às Exato. vezes nem isso. Mas,
0: é, 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 Vítor, nesse sentido, aquilo que nós vemos é que é maior parte das respostas tem tudo a ver com o salário mínimo. É sempre o salário mínimo. Parece que se aumentarmos o salário mínimo, todos vão ganhar mais. E, e já sabemos que não é verdade. Não é por aumentar o salário mínimo que o salário médio vai aumentar. Não é. Não é isso que empurra, de facto, nem a economia, nem o consumo, nem... Com
1: certeza. E, eu, eu, e, e, é assim, e o PAN, nesse sentido, é muito pragmático. Nós uh, sabemos perfeitamente que não é meramente do lado esquerdo, quer isto dizer, não é pura e simplesmente, com a, apesar deles cumprirem a sua função, e já lá vamos, não é meramente com apoios sociais que se consegue fazer uh, ganhar dinamismo a economia, mas também não é com a ausência deles completa. não é? Quer isto dizer, não é só com uma diminuição do... do da, de, os impostos sobre as empresas que a economia fica mais quente, mas também não é na ausência desse, desse incentivo. Uhum. Quero -te dizer Tem que existir um equilíbrio, uh, porque na realidade nós temos uma sociedade bastante vertical em Portugal, quero isto dizer. Uh, as discrepâncias sociais são muito grandes e ao contrário das às às sociedades nórdicas, aos países de, de, do norte da Europa, uh, em que a população trabalhadora tem um poder reivindicativo muito maior, hum. seja por, por, por relação com os maiores, uh, maiores uh, ordenados, seja pela composição sindical, que é mais forte, mas tem uma capacidade de reivindicação que lhe reivindicação e de poder económico que lhe permite pois, aceder às melhores escolas ou pelo menos uh, terem mais atenção para os filhos permitem dar uma, uma solidez na, na educação uma solidez uh, na, na perspectiva de futuro para os filhos que nós aqui se não existir um elevador social em que, os, um, em que o apoio do Estado em que a escola pública tem essa capacidade se nós retirarmos isso nós não temos estrutura social nem tecido social que não faça uma queda a pizza.
0: Mas os, nos países do Norte, e, e eu conhecendo alguns por ter lá a família, e eu peço desculpa aos telas para todos repetir isto, mas o, o Vítor é a primeira vez que está, que está aqui connosco. Eu, eu não consigo, quando estou em Oslo com os meus primos, ou em Gotemburgo, ou em Malmo, ou em, em Trondheim, não consigo identificar quem é o rico. Aqui em Portugal,
1: Pensei, consigo. Sim, sim. Consegue. E essa
0: é que é a questão, não é uma questão cultural e ética, ou seja, por exemplo, mesmo algumas medidas que alguns partidos, não sei se é o caso do PAN, mas que se fala muito dos países nórdicos, ok, aquelas medidas, nas mãos dos políticos portugueses da atualidade, é o mesmo que nada, eu peço desculpa, não é? Então, a questão é, não, não temos nós, de facto, que, como dizia há pouco, tentar, através da escola, começar a mudar a mentalidade.
1: Sim, mas aí é que está. Mas, sem dúvida, a escola é o... Se nós olharmos para o percurso histórico dos países nórdicos, eles fizeram uma aposta na escola muito mais cedo do que nós. Muito mais cedo do que nós. E, e, e nós, atualmente, fizemos um bom caminho. Não, não está completo, estamos com 27% de licenciados, eles têm 35%, 37%, por aí fora. Eles têm 30% com ensino técnico. Uh, nós temos 10%, ok? Temos
0: o, o país da Europa com o maior número de pessoas que não terminam o secundário.
1: Exatamente. E sem qualquer tipo de competência técnica, atenção. Uhum. É, é por isso que temos ali 30% ou 40% de pessoas que o futuro, basicamente, passa muito, eventualmente, por passar pela, pela restauração, por, pelo setor turístico, e pouco mais que isso. E isto tem que acabar. Tem que haver uma aposta séria na educação, uh, uh, fazendo uma coordenação entre o tecido empresarial e o ensino, de forma a construir uh, carreiras que consigam levar este país para a frente. E aí, claro, o cunho da parte da economia verde, a da transação energética, da alteração dos meios de, de transporte, tudo isso deve ser a direção que deve ser coordenada entre a academia e, a, e, a, e o tecido empresarial, de forma a, a formar, uh, uh, ter um, uma, uma carreira educacional, permita, para além de beneficiar as pessoas, trazer benefícios mais tarde economicamente. Mas, mas por exemplo,
0: relativamente à economia verde, e só para, para tentar contextualizar aqui, uh, uh, o PAN aposta muito na agricultura biológica. A agricultura biológica em si mesma, devido à forma como ela é feita, não é mais produtiva. Ou seja, uh, demora mais tempo, precisa de mais espaço para obter um determinado resultado. Obviamente, isto depende, uh, de uma forma geral, também qual é a espécie que está a ser uh, plantada. Mas, por outro lado, nós vamos ali aos supermercados ou a qualquer loja. Os preços são proibitivos, mesmo é, que eu queira. É. Sim, lá de vez em quando lá vem uma barrinha de goji, mas é preciso estar em promoção.
1: <risos> mas é por isso que nós apostamos numa... Mas atenção, porque existe uh, uma grande diferenciação de preços porque existe também de subsidiação. Atenção, existe tanto na produção da carne como do leite. Existe uma grande subsidiação que faz com que o, os preços... O, o, o valor consiga hum. ser muito mais baixo. Sim, mas a agricultura mas, mas, mas mesmo assim, mas já mas... começou a ser Pronto. subsidiada há algum nós, tempo também. E, e o que nós fazemos, preconizamos é precisamente uma transição ainda, ainda maior, ok? Nós, por exemplo, os subsídios que são dados agora para a produção de, de carne sejam retirados e, e para a produção biológica. Quando dizem que nós somos contra a agricultura uh, e o mundo rural, é mentira, porque na realidade nós queremos é, dar incentivos à produção local. Porque isso é que tem uma pegada carbónica muito melhor, os alimentos quase não são transportados. A, a mesmo mesma nível de saúde, quer isto dizer, um, o, o impacto e a, e, a, e a salubridade dos alimentos que são produzidos a 15 km de casa não tem nada a ver com aqueles que eles são transportados, sabe Deus como? Da Argentina, do Chile, de, de, da Ásia. Ai,
0: mas a carne é argentina... <risos> mas eu comia lá, a casa prefiro não... Muito bem. Relativamente a algo que, uh, que também é importante, os portugueses uh, têm um forte peso às suas costas, que é as suas casas. É uh, um, um verdadeiro cancro uh, nas finanças de uma, uh, de uma família. Uh, e o PAN propõe o direito à habitação para todas as pessoas. E, e aqui era é necessário contextualizar, uh, porque sim, todas as pessoas têm o direito à habitação, mas isso não significa que o Estado tem que dar uma casa a todas as pessoas.
1: Não, mas significa que temos um problema e temos que resolver. Isso isso é uma constatação. Um, e, de facto, um dos grandes flagelos atualmente é os preços de, das rendas. Ou seja, agora já não é só nas metrópoles, já não é só Lisboa e Porto, quer dizer, nós temos a Almada, com um problema enorme, Setúbal, com um problema enorme, a Amadora, todos, quer dizer, os, a, a gentrificação da cidade, o processo de turistificação nas grandes cidades fez de mover o, o, as populações para as cidades limítrofes. e isso fez uma, uma bola de neve. Uh, atualmente no, o Estado tem 2% da habitação, do parque habitacional. Como sabe, no norte do, 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 do continente nós temos percentagens muito maiores, de 30%. Na Holanda, 30% e tais, quase 40%, acho que ainda estão a aumentar agora. A Alemanha... Uh, Fez agora o novo governo, um contrato de 400 mil fogos por ano, nos próximos anos. Precisamente, tem a ver com este, com este tipo de situações também. Novo
0: governo que é composto por cinco ou seis partidos diferentes. Exato, e que levou quase um ano a ser acordado enquanto coligação.
1: Para lá caminhamos. O, o,
0: o que demonstra alguma, do meu ponto de vista, alguma, algum sentido de Estado, de facto. Não é?
1: Infelizmente não vimos por vezes isto cá. <risos> Mas tem toda a razão. Tem toda a razão, sem dúvida nenhuma. E, acima de tudo, porque são pragmáticos que têm problemas pela frente e sabem que os têm que resolver. E põem à frente o interesse nacional à frente do interesse partidário. Uh, e, e no conto geral ganham todos. Isto é como uma equipa de futebol, não é? Ao fim e ao cabo, se cada um está a puxar para o seu lado, são todas umas grandes individualidades, olha como o Paris Saint-Germain, mas não ganha nada. Não ganha nada porque cada um está a puxar para o seu eco. Uh, quando percebem... Tem ali
0: um cameraman que não saltar atrás da câmara e evitar consigo é uma sorte mas depois já <risos> falamos no final para isto a <risos> Relativamente a, 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 também aquilo um, que é a arte e cultura vocês uh, são, uh, querem uh, apostar em 1% do orçamento de Estado para, para a cultura mas, de facto, consideram que a tourada não é cultura. Sendo que, de facto, o que aconteceu à porta-voz uh, do PAN, uh, creio, em Beja, uhum. é, em Beja sim. não é o ideal, eu também já vi como é que são as manifestações das pessoas que são contra as touradas em dia de tourada. E, e este vamos para a grande questão, é que os, tem os extremos depois acabam por ter a mesma posição, uh, portam-se da mesma forma... E não conseguimos encontrar, de facto, aqui, pelo menos, uma mesa negocial para se começar a falar.
1: Uh, a atorada é, de facto, uma linha vermelha para nós. Uh, por várias razões. Pelo sofrimento aplicado ao animal. E porque é-nos difícil, enquanto membros desta sociedade, desta civilização, olhar o regozijo que alguém possa ter no sofrimento de outro. E isso é algo que, que nos toca profundamente e não... E, e até em termos educacionais, e promovemos agora, o, a as diretrizes uh, da ONU, se não estou em erro, uh, a proibição da presença de menores de 16 anos na estourada. Uh, porque há uma constatação que, de facto, existe ali um regozijo sobre o, o sofrimento do animal e que isso roça ao patológico. Mas, uhum. uh, mas pronto. Um, relativamente à questão de, de, de O que é mais comum é, infelizmente. Uh, o que, o que As conta.
0: manifestações uh, de, dos prós e dos contras. Sim. Os prós, torada, os contra, torada. Ou seja, depois acabamos por andar aqui... Uh, vai, desculpa Mas... a expressão, à uns aos outros e não se resolve nada.
1: Uh, atenção que a questão da de, de tarmaquia uh, envolve também uma questão muito injusta. Pois atualmente esse setor uh, recebe milhões de apoio e vimos o que é que sucederam com os restantes uh, agentes culturais nos últimos dois anos de pandemia. Andaram à míngua, coitados, sem os apoios devidos, e nós temos, propusemos, de facto, outro, outra preocupação para com a, este setor. E a, a torna aqui a receber, e o, o campo pequeno a receber, milhões de apoio, enquanto o, um set, os setores verdadeiramente, uh, desculpa a minha expressão, mas verdadeiramente culturais, uh, não andaram uh, e, e andaram a passar mal. Andaram a passar mal. E não se compreende esta dualidade de critérios quando, ainda por cima, estamos a falar de uma atividade completamente anacrónica e desprovida de sentido. Hum.
0: Pois, mas há quem considere cultura, e considerou cultura, por exemplo, creio que ter no teatro Dona Maria I uh, o, o prazer de matar um fascista. Quer é dizer, lá está. São, são, são questões que devíamos, de facto, sentar-nos e conversar. Mas não somos nós os dois que vamos resolver, <risos> creio eu, de Portugal. Vitor, estamos nos últimos três minutos. Que Sim. outros temas são... Uh, uh, importantes para o PAN e que não abordámos aqui uh, que possamos Sim. falar.
1: Um dos que, de facto, é incontornável nos tempos que correm é a saúde. E é -nos um tema muito, muito querido. Pois, na realidade, e querido, e de subeja importância, pois, na realidade, um, para além da necessidade absoluta do reforço do SNS, que é um facto é incontornável, um, o maltrato, entre aspas, que tem sido dado ao um, a todos os profissionais de saúde, sejam enfermeiros, sejam os uh, assistentes operacionais, sejam os, um, os médicos, uh, tem que ter outro tipo de, de enquadramento e outro tipo de política. O, o reativar das, de, do tempo de carreira para os enfermeiros, por exemplo, uh, tem que ser o, o número de profissionais no SNS, tem que ser melhorado. Mas há uma diferença relativamente ao PAN e que todos os outros partidos uh, que falam em, em sustentabilidade que falam em saúde negligenciam de forma grosseira que é absolutamente fundamental principalmente com o inverno, usando a sua expressão o inverno demográfico que nós enfrentamos pois a saúde preventiva é, o, é a base a partir do qual nós vamos construir um SNS sustentável daqui a uns anos e não só sustentável a nível do erário público a nível da qualidade de vida das pessoas como a nível ambiental porque a saúde preventiva acarreta uma diminuição da toma de fármacos, de antibióticos, de um estilo de vida mais saudáveis, a utilização de meios, de, de formas de mobilidade suave, uh, um aumento dos espaços verdes nas cidades, como nós preconizamos. Uh, quer isto dizer, a saúde preventiva acarreta todo um estilo de vida para além de tornar o sistema de saúde mais sustentável, vai permitir a sustentabilidade ambiental. Muito bem,
0: e antes de lhe dar aqueles 30 segundos, uh, só uma pergunta de sim ou não. É só o Estado é que nos trata da saúde ou os privados também sabem alguma coisa? Também. Claro. Também? Sim. Muito bem. Uh, 30 segundos para falar para os nossos telespectadores.
1: Estamos, de facto, numa altura fulcral da nossas vidas, histórica. Para além da pandemia, do problema de saúde pública, enfrentamos um, o desafio das nossas vidas. As alterações climáticas e as, a, a, a perda de biodiversidade são aquilo que vai determinar se, de facto, nós, os nossos filhos, os nossos netos, têm um planeta para habitar, têm uma casa que queremos que seja de felicidade, que seja de uso fruto da mesma forma que nós temos vindo a fazer dentro do possível até aqui. Acreditando na responsabilidade dos portugueses, na sua capacidade de decisão, dia 30, vota PAN, estaremos cá para fazer valer a nossa voz. Muito e a obrigado,
0: próximas... Vitor Pinto. Muito obrigado a si que nos acompanhou. Uma boa noite, até amanhã. E como é eu morro <laughs>